0: Ich bin Florian, ich bin Fotograf und mache den Echte Papas Podcast. Und an der anderen Leitung sitzt.
1: An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die Echten Papas. Ich habe dich gar nicht gehört, Flo. Ich hoffe, wir waren überhaupt irgendwie synchron. Ich bezweifle es, aber auch egal, oder?
0: Kannst du kannst mich schon verstehen, oder? Äh, also
1: ja, so. jetzt verstehe ich dich wieder. Wir verstehen uns ja eigentlich immer super, Flo. Aber manchmal tatsächlich durch gewisse technische Schwierigkeiten verstehe ich dich nicht ganz so gut. Aber ähm, ja, das ist, so ist das momentan. Ist das, es ist Corona halt. ne? Ja, ja, genau. Es ist, ist das Corona, genau. Du, Flo, bevor wir heute zu unserem heutigen Gast kommen, hätte ich doch... Und um den total löchern mit tausend Fragen, hätte ich doch eine Frage mal an dich vorab. Und zwar würde ich gerne mhm. von dir mal wissen, du, du hast ja einen Sohn, der ist jetzt fünf, glaube ich, inzwischen, oder? vier ähm, ja, und aber fast. Vier und okay, ich habe aufgerundet. Ein Wunschkind, ähm, wie wäre das eigentlich gewesen, wenn es nicht geklappt hätte? mit diesem Wunschkind. Also sei es, dass es an dir lag oder an deiner Frau. Es geht ganz vielen Paaren so, die hätten gern Kinder und bei einem klappt es nicht, ähm, unfruchtbar, wie auch immer. Mhm. Wie hättet ihr euch verhalten in dieser Situation?
0: Gute Frage.
1: Also ich ich denke,
0: auch. Oh, ähm also ja ich glaube wir hatten wir hatten sogar so eine ähnliche situation also ja wir haben unseren wir haben einen sohn und das ist auch alles äh, super gelaufen ich erinnere mich ähm, dass wir dass wir schon ähm, fast mal drüber nachgedacht hätten was gewesen wäre wenn denn ähm, ich war mal auf einer geburtstagsparty lange bevor ähm, unser sohn da war und äh, ich habe ähm, das war auch kurz nachdem ich meine frau kennengelernt habe und ähm, ich lernte jemanden kennen der, der unfrucht war, aber trotzdem, sie haben sich für Pflegekinder entschieden und haben dann Pflegekinder ähm, aufgenommen und sozusagen damit ihre Familie gegründet. Und ähm, ich war irgendwie sehr nervös und dachte mir, naja, ich mach doch vielleicht, ich gehe mal zum zum Arzt. Und ihr ähm, habt dann auch ähm, quasi einen Test gemacht, ähm, Spermiogramm, und ähm, die Nachricht war, dass ähm, ich irgendwie, ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern, weil er sagt, er irgendwas von 19 Prozent. Ich weiß nicht, ob 19 Prozent Spermien oder was war immer. Also die 19 hat sich festgebrannt. Und das war erstmal so, wow, okay, ähm, ja, woran kann es liegen oder was kann man machen und so weiter und so fort. Also ähm, wir haben dann schon ein paar Sachen durchgespielt, aber meine Frau war eher so, nee, komm, wir probieren's und es wird schon.
1: Und es so, wurde. Das war ah.
0: und es wurde. Es wurde genau.
1: Okay, gut. Ich ja. stelle die Frage, weil wir heute tatsächlich einen Gast haben, bei dem es nicht wurde. Jedenfalls nicht sofort. Ne? Das ist der Olli, ein Hörer okay. von uns, der sich gemeldet hat mhm. und der ähm, tatsächlich eine, ja, wie ich fand, eine ungewöhnliche Geschichte hatte. Nämlich erstens ähm, und das ist vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, hatte er die Diagnose unfruchtbar und ähm, mhm. er hat sich tatsächlich mit dem Schicksal aber nicht abgefunden und ähm, dann haben sie halt überlegt, ähm, wie sie trotzdem zu einer Familie kommen können und haben sich letztendlich für eine Fremdsamenspende entschieden. Okay. Ähm, Finde ich total spannend, deshalb haben wir den eingeladen und mit dem mhm. werden wir heute sprechen und zwar jetzt, oder? Genau. Oliver. Heute soll es in unserem Podcast um deine Geschichte als Vater gehen, die mit der Diagnose zeugungsunfähig begonnen hat und mit der Geburt eures Sohnes endet. Jedenfalls vorerst. Spulen wir aber nochmal ein bisschen weiter zurück. Wie kam es überhaupt zu dieser Diagnose? Magst du das mal unseren Hörern erzählen? Ähm,
2: ja, äh, natürlich alles immer ein bisschen unfreiwillig äh, und auch natürlich... Ähm ja, sehr überraschend, so eine Diagnose zu bekommen. Äh, wir haben im Sommer 2018 äh, 2016 standesamtlich geheiratet und ähm, nach der standesamtlichen Hochzeit war dann auch irgendwie der Wunsch da, äh, eine Familie zu gründen. Ähm, um dann einfach so gesehen in Anführungszeichen, ich sag mal, einfach das perfekte Familienleben irgendwie äh, zu führen. Also mein Wunsch war schon immer, Familie zu haben, ein, zwei, drei Kinder ähm, und demnach äh, meiner Frau natürlich genauso. Und wir wollten da natürlich auch äh, schauen, dass wir nach der Hochzeit ähm, das nächste Glück irgendwie finden und da den Nachwuchs ähm, dann auch bekommen und da als Familie wachsen, äh, gerade auch mit dem Aspekt, da wir für 2018 die kirchliche Hochzeit schon ähm, ja, festgelegt hatten. Ähm, wir wollten jetzt einfach schauen, ob dann in der Zeit äh, es möglich ist, Eltern zu werden. Zeitspanne von zwei Jahren ist dann natürlich so ein bisschen knapp vorgesehen, aber man versucht es natürlich. Äh, und nachdem... Ja, die erste Zeit dann als Paar äh, nicht so wirklich erfolgsversprechend war und die Tests negativ waren, also Schwangerschaftstests und so weiter, ähm, ist meine Frau losgegangen ähm, und hat bei sich erstmal alles checken lassen, was so natürlich üblich ist. Das wird beim Frauenarzt gemacht äh, und dann bin ich allerdings im äh, Frühjahr 2017 ähm, mal zum Urologen gegangen, um mal zu checken,
1: ob bei mir denn alles okay ist. Das heißt, was ganz kurz, wie viel, wie viel Zeit ist da zwischen der Entscheidung, ähm, wir setzen die Verhütungsmethode ab ähm, und ähm, den ersten Zweifeln, wie viel Zeit ist da vergangen oder bis zum Besuch des Arztes sozusagen?
2: Ja, das war jetzt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Also man sagt ja ungefähr ein Jahr, ungefähr sollte man einplanen ähm, und danach sollte man losgehen. Wir waren da relativ zügig, wahrscheinlich auch mit dem zeitlichen Aspekt dahinter auf, äh, der der Kichling noch seit äh, 2018 und wollten da relativ früh schon für uns Klarheit schaffen. Und ähm, somit kam es dann halt, dass ich im im Frühjahr Februar ungefähr dann zum Urologen gegangen bin und äh, ja die ersten Untersuchungen gemacht habe, Spermiogramm in der Form abgegeben habe, um zu schauen, ähm, ob was da ist oder halt nicht. Ähm, denn da, das ist ja auch dann immer zu sehen, die Reaktion ist dann ja nicht äh, in der Form auch die Übermittlung von Spermien, sondern ähm, das ist ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge, ähm, die man da betrachten muss. Und äh, in dem Fall war das erste Spermiogramm dann negativ, ähm, was einen natürlich erstmal geschockt hat. Der Arzt hat da natürlich verschiedenste Diagnosen aufgestellt, wo es herkommen kann äh, mit der Zeit, dass einfach zu viel Stress da ist, dass man den Kopf wieder freikriegen müsste. Ähm, natürlich aber auch eine gesundheitliche Sache, äh, hobbymäßig. Äh, ich spiele halt Fußball oder ich habe zu der Zeit Fußball gespielt, ob da irgendwelche ähm, Unfälle gewesen wären oder sonstige Sachen, die da irgendwas ermüdet haben. Ähm, schlussendlich konnte er das dann nicht genau diagnostizieren wo der fehler liegt ähm, und hat uns dann ähm, ja die option gegeben zu einer ähm, zu einer klinik zu gehen zu einer zu einer äh, ja, zum uniklinikum äh, die dort nochmal eine op vornehmen würden ja ich sags mal ganz plopp am hodensack direkt zu machen ich hoffe das ist okay wenn ich das so sage aber das ist so der der natürliche weg äh, Twitter-Podcast. ja ähm, denn äh, dann würde nämlich direkt am Hoden selbst eine Probe entnommen, falls die Spermien auch zu schwach sind zum Beispiel äh, und den Weg durch den Kanal nicht äh, überleben, ähm, so dass man dann direkt von dort aus was was entnehmen könnte. Ähm, genau. Und ähm, mit diesem Wink sind wir dann äh, zu einem Uniklinikum gefahren im Frühjahr 2017, auch schon relativ nahtlos. Wir haben dann schnell einen schnellen Termin gekriegt, ähm, ja und äh, nach den ersten Gesprächen stand da schon die erste OP an. So dann liegt man auf dem Messer äh, auf, auf dem Tisch mit, äh, mit dem Messer in der Hand vom Arzt und der hat dann direkt ja am äh, am Hoden sagt die äh, die Proben entnommen. Ähm, das wurde dann alles direkt zu einem zu einem äh, ja, zu einer Samenbank gegeben, die das dann natürlich aufbearbeiten. Äh, und am Tag selber noch, ich bin quasi gerade aus der Narkose erwacht so gesehen, war noch in der in der Schlummer. Zeit haben wir dann äh, das Ergebnis bekommen, dass auch da die Befunde komplett negativ waren.
1: Okay, das war okay. das Ziel, das, das war das Ziel dieser OP. Also erstmal nur die Diagnose zu bestätigen, oder hätte man tatsächlich dann äh, im gleichen Schritt sozusagen tatsächlich Samen gewinnen können, der noch irgendwie. Ähm, zu gebrauchen gewesen wäre.
2: Genau, genau. Das war eigentlich das Ziel. Man hat verschiedene Proben entnommen, an verschiedenen Stellen, mit der Hoffnung dort fündig zu werden. Und diese würden dann direkt, ja, fachgemäß übermittelt werden an eine Aufbereitungsstation, so gesehen, die dann die Spermien aufpäppeln, beziehungsweise so sicherstellen, dass damit später gearbeitet werden könnte. Also in diesem Fall wäre es dann so gewesen, dass wir dann dadurch ähm, eine eine künstliche Befruchtung ja auch machen würden, ähm, weil sie vielleicht halt zu schwach sind, weil vielleicht auch irgendwelche ähm, Kanäle zusitzen, dass sie halt nicht den Weg nach draußen finden, um es einfach mhm. bildlich zu beschreiben.
0: So eine Diagnose äh, ist nach dem, was du ja anfangs auch besch beschrieben hast, also ne, eure die Vorstellungen, die du und deine Frau hattet. Ist ja dann äh, nach, zum, nach also das ist ja dann im Grunde genommen schon fast ein Schlag unter die Gürtellinie, wenn man okay. so will. Ähm, wortwörtlich gesehen. Wie, wie hast du dich danach gefühlt? Also als jetzt quasi ähm, es final war das oder die zweite Bestätigung auch kam?
1: Wie heißt denn ganz ähm, kurz, wie heißt denn der, der Fachbegriff dafür? Gibt's da, also sagt dann der Arzt, sie sind nicht. unfruchtbar oder wie ja, lautet die Diagnose, die medizinische?
2: Äh, Astospermie heißt sie, glaube oh ich. Ja, ähm, okay. ist ein Fachbegriff, äh, <lacht> der äh, darauf hinausläuft, dass halt ähm, keine Spermien äh, vorhanden sind.
0: Okay, ähm, ganz kurz dazu. Äh, der, der Begriff Impotenz, hat, äh, kommt der dann auch vor oder ist das ein anderer Begriff denn dafür? Oder ähm, hat ja. der was mit was anderem zu tun?
2: Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, das hat noch äh, mit ein bisschen anderen Sachen zu tun. Impotenz in der Form ja. ist dann eher der Weg, dass man keine Erektion in der Form kriegt. Würde ich jetzt okay. auch Ich bin okay. äh, da kein, kein Fachmann. Ich kenne mich dann eher in meinem Bereich <lacht> jetzt so gesehen mehr aus. Äh, <lacht> aber da sind wohl noch gravierende Unterschiede.
1: Hätte ich jetzt aber auch gesagt, Flo. Also, ich bin ja so ein Halbfachmann ja. durch Men's Health und ähm, wir haben das Thema tatsächlich auch in regelmäßigen Abständen und so hätte ich es jetzt auch erklärt. Gut, du kannst du es mir ja mal beim Bier erklären.
0: <lacht> aber, die Diagnose, also, wie, wie hast du dich dann gefühlt nach der Diagnose?
2: Ähm, ja, auf gut Deutsch. Äh, erstmal natürlich beschissen. Die werden die Füße weggezogen. Ähm, du fällst in ein, ein tiefes Loch und du bist erstmal fassungslos und verstehst erstmal gar nicht, was, was gerade passiert. Ähm, also wir sind am selben Tag auch noch, äh, haben wir uns aus der Klinik entlassen lassen. Und äh, sind dann auch nach Hause gefahren, ähm, weil man irgendwie auch in seine gewohnten vier Wände wollte, um einfach mal alles Revue passieren zu lassen. Äh, und äh, ich weiß noch, dass ich auf dem Heimweg im Auto, meine Frau ist da gefahren, weil durch Narkose darfst du ja selbst auch kein Auto fahren. Ähm, ja, bin ich... Bin ich fast zusammengebrochen, so gesehen, also in Tränen aufgelöst, weil man einfach äh, also mit so einem Ergebnis nicht gerechnet hat. Also es war im Vorfeld nie irgendwie ein Gedanke darüber verschwendet worden, ähm, da, dass eine Unfruchtbarkeit in irgendeiner Form vorliegt. Ähm, es gibt auch keine Fälle irgendwie in der Familie oder sonst was, und dann bist du, da, da, dann bist du platt. Also du stehst erstmal auch äh, vor einer Wand und weißt irgendwie nicht weiter. Ähm, und natürlich die große Frage, warum eigentlich, also warum passiert mir es, warum sind wir jetzt mit dieser Last geschuldet und ähm, ja auch dieses ganze Thema Stolz, die die Männer ja doch noch mit sich tragen, ähm, geht dann ja doch mit mit flöten, also äh, man fühlt sich dann doch als ein sehr schwacher Mensch in der Form was der Mann an sich, in der heutigen Zeit ist es ja schon wieder anders, ähm, ja doch immer anders verkörpert hat. Äh, aber da war so ein Punkt, wo enorme Schwäche auf einen zugekommen ist und ähm, ja der Kopf äh, enorm runtergegangen ist. Also man musste sich da schon wieder Selbst, Selbstvertrauen aufbauen. Mhm.
1: Wie hat das funktioniert? Also hast du dich jetzt erstmal verkrochen oder hast du viel mit Freunden gesprochen oder hast du psychologische ähm, Beratung äh, in Anspruch genommen?
2: Ähm, ganz so weit ist es nicht gekommen, Gott sei Dank. Ähm, als Sportler findet man immer irgendwie doch ein paar Wege, um sich wieder ähm, aus so einem Tief herauszuziehen, auch wenn es nur Amateursport ist in der Form. Aber äh, man kommt halt da auch mit, mit Höhen und Tiefen in Berührung. Also das natürlich auf einer ganz anderen äh, mentalen Ebene, äh, dieser Fall bei uns. Ähm, aber wir haben natürlich sehr viel gesprochen mit der Familie, natürlich, äh, denen wir äh, den, das Schicksal natürlich anvertraut haben. Ähm, aber auch engsten, äh, engsten Freunden, ähm, weil wir uns selbst so ein bisschen auch verstanden fühlen wollten. Ähm, wir wollten auch mitteilen, so Leute, ähm, wir sind jetzt verheiratet und wollen eine Familie haben, aber es geht gerade nicht, weil die und die Diagnose ähm, zustande gekommen ist. Ähm, uns war es natürlich auch bewusst, dass wir denen auch eine Last mit auf tragen so gesehen, ähm, weil es natürlich dann auch ähm, ja um um Stillschweigen und so weiter geht. Ähm, allerdings wird okay. das Thema jetzt nicht so breit getreten. Ähm, aber das war wichtig, also dass wir so ein paar Kanäle hatten, mit denen wir darüber auch sprechen konnten.
1: Aha. Okay, trotz deiner Diagnose Unfruchtbarkeit, den Fachbegriff habe ich jetzt leider schon wieder vergessen, haben deine Frau und du den Traum von der eigenen Familie ja nicht aufgegeben. Magst du mal erzählen, wie es dann weiterging? Also wie lange du eigentlich gebraucht hast, dich so zu berappeln, sage ich mal, und wann ihr euch dann zusammengesetzt habt und die verschiedenen Optionen besprochen habt? Ähm
2: ja, wir sind relativ schnell mit dem Thema äh, weiter vorangestritten. Ähm, gerade durch die modernen Technologien schaut man natürlich viel ins Netz rein und äh, recherchiert ähm, nach den bestimmten Begriffen ähm, Unfruchtbarkeit beim Mann und so weiter und so fort. Und dann werden natürlich auch in verschiedenen Foren äh, Tipps gegeben, welche Möglichkeiten denn da bestehen. Natürlich äh, sind die ersten Wege äh, hin natürlich zu einer Adoption, die äh, mit einhergeht, ähm, vielleicht auch sogar eine Auslandsadoption, ähm, ein Pflegekind, was auch im Freundeskreis ein Fall bei uns ist. Ähm, allerdings haben wir für uns gesagt, ähm, dass wir gerne irgendwie in Sachen Spendersamen äh, arbeiten wollen, um einfach äh, noch eine gewisse, ja, Übertragbarkeit einiger Gene auch zu, zu haben, äh, beziehungsweise, ähm, ja, da auch irgendwie einen, einen normalen, üblichen Weg auch zu gehen, was Schwangerschaften so betreffen. Also ich glaube, da kam vielleicht auch noch der Wunsch hinzu, dass halt meiner Frau dieser Weg der Schwangerschaft gerne auch äh, gegeben werden möchte. Äh, ich glaube, das war ja. auch noch so mit eins der Themen. Und wie gesagt, in, im, im Internet findet man halt sehr, sehr viele Mittel und Wege und auch Rückmeldungen und Schicksalsschläge, die äh, dieses Thema auch betreffen.
0: Jetzt äh, habt ihr euch dann ja auch für eine Fremdsamenspende entschieden. Ähm, ich, ich denke, du wirst wahrscheinlich noch äh, erklären, also dass das so eine Entscheidung ja dafür jetzt trotzdem nicht so einfach ist. Ähm, aber warum fiel eure Wahl jetzt auf diese Möglichkeit? Ähm, ja,
2: ich glaube, der der Haupt Kern oder der Hauptgrund, warum wir uns dafür entschieden haben, war eigentlich ähm, der, dass wir dadurch immer noch die Chance hatten, zu 50 Prozent unsere Gene auch weiterzutragen. Äh, das mhm. heißt, mal, solange bei meiner Frau alles okay ist und sie das Kind auch austragen kann, äh, sind immer noch 50 Prozent von ihr mit unser eigenes Kind in der Form. Ähm, und das war, glaube ich, noch mit eins der, der Gründe, ähm, warum wir diese Möglichkeit nicht auslassen wollten. Ich glaube, das war, ja, das war ein, einer der wichtigsten Punkte. Also, dass dieses von meiner Frau, dass das Kind von meiner Frau ausgetragen werden kann, dass sie ihre Eizellen geben kann, ähm, und dass wir so gesehen immer noch biologisch dann zu 50 Prozent, ähm, ja, ein, unserer Kinder
0: haben. Die, die, die Treff, oder das Treffen dieser Entscheidung, ähm, wer, wer ist von euch beiden da sozusagen voran
2: ich glaube, das war so eine so eine Paargeschichte. Wir beide sind da sehr bestärkt rangegangen und ähm, hatten eigentlich dieses Ziel immer im Fokus äh, der eigenen Familie und das wollten wir da nicht verlieren und haben für uns beide dann entschieden: Okay, egal was jetzt kommt, ähm, wir gehen diesen Weg. Der wird schmerzhaft sicherlich äh, mit mit Fehlversuchen, ähm, vielleicht auch mit anderen Rückschlägen, aber wir wollen diesen Weg zusammen als Paar gehen. Und dann merkt man erst. Ähm, ob du für diesen Weg bestimmt bist oder nicht? Das ähm, konnten wir feststellen. Und äh, da habe ich äh, eine wunderbare Partnerin, äh, die mich da natürlich auch äh, unterstützt hat ähm, in der Zeit und immer noch unterstützt. Ähm, aber das war, das war eine Gemeinschaftsentscheidung, die wir für uns festgetroffen haben.
1: Hm. Wie muss man sich denn ähm und Ich denke, das interessiert viele, weil es tatsächlich so abstrakt ist für Außenstehende. Wie muss man sich denn dieses Prozedere vor Ort, also in der Samenbank, vorstellen? Man geht da als Paar zu einer Samenbank und dann, magst du das kurz erklären, auch wie, wie oft ihr da wart und vielleicht ähm, wie schnell sowas geht, ähm, inklusive Befruchtung und vielleicht auch ganz kurz auf die Preise zu sprechen zu kommen? Weil also ich glaube, Zeit und Geld sind ja auch immer zwei wichtige Faktoren.
2: Ja, ähm, also zum einen, ich muss dich da leider kurz korrigieren, äh, Samenbank äh, ist dann der Bereich, wo nachher die, äh, die äh, Spermien ähm, ja entnommen werden, so gesehen, äh, die vom Spender hinterlegt sind. Wir sind in einer Kinderwunschklinik gewesen, die dann diesen Prozess äh, durchführt. Äh, das heißt, halt Ki äh, Kinderwunschklinik okay, an, und, so und Samenbank arbeiten zusammen. Mhm. Äh, und <lacht> Ähm, ja, kein Problem. Ähm, und, äh, genau, die, mit der Kinderwunschklinik äh, geht man dann so gesehen den Prozess durch. Ähm, das beginnt dann erstmal mit einer ersten Vorstellung. Äh, wir haben uns einen Termin gemacht bei der, bei einer Fachklinik, ähm, zu der wir dann gefahren sind. Und man hat sich erstmal vorgestellt, ähm, mit dem, mit dem Chef, dieser Fachkinderwunschklinik ähm, und hat dann den kompletten Prozess durchgesprochen, also mit Behandlungszyklen, äh, welche Problematiken auf einen zukommen können, welche Nebenwirkungen äh, entstehen, welche Medikamente auch die Frau mit sich äh, nehmen muss in der ersten Zeit, um einfach äh, eine erhöhtere Chance äh, zu bekommen ähm, und Danach, äh, nachdem wir einen kompletten äh, Behandlungsplan bekommen haben oder über andere alle Behandlungen äh, informiert wurden und auch Formulare erstmal ausgefüllt hatten, ähm, ging es dann erstmal zu einer hauseigenen Psychologin, ähm, die einen dann auch erstmal unter die Lupe genommen hat, sage ich mal, äh, um einfach die Gefühlslage zu checken und äh, wie sehr wir im Reinen mit diesem Weg eigentlich sind. Ähm, denn das ist noch so eine Sache, die auch mit abgeklärt werden muss. Inwiefern sind wir bereit, gerade auch aus Sicht des Mannes, ist er bereit, äh, ein Kind dann vielleicht später in den Arm zu haben, äh, das nicht zu 100 Prozent von ihm ist. Und ähm, äh, ja, das überschüttet natürlich äh, ordentlich Gefühle in so einem Gespräch, denn gerade Psychologen gehen natürlich sehr in die Tiefe rein und man äh, man öffnet sich äh, in Bereiche, über die man vielleicht noch nie gesprochen hat oder nie geblickt hat. Ähm, aber das sind äh, wichtige Dinge, die man vorab klären muss, denn die Psychologin äh, gibt dann nachher den den Haken dahinter, ob dieses Paar auch äh, wirklich dafür geeignet ist, ein ein Kind zu bekommen mit mit Fremdsperma oder mit mit einer Samenspende. Ähm, und diesen Weg haben wir dann bestanden, sage ich jetzt mal. Äh, anders wie bei der normalen äh, Schwangerschaft mussten wir allerdings dann noch, um diesen Prozess richtig abzuschließen, auch noch zum Notar hin. Äh, denn dort mussten wir ähm, ja, notariell begläubigen, dass ähm, ich oder wir ähm, ja auch die Erziehungsberechtigten beziehungsweise die komplette ähm, Anerkennung der Kinder ähm, mit uns tragen. Also ich muss für mich einwilligen, ich bin der Vater, ich bin dafür verantwortlich und das sind dann meine Kinder. Das ist dann noch ein großer Unterschied, der einhergeht mit einer natürlichen Schwangerschaft. Genau und ähm, ja, was die Kosten betrifft, du hast es gerade schon kurz angesprochen, äh, das ist äh, ja das ist so ein Punkt, der uns im Vorfeld natürlich auch ähm, Kopfzerbrechen äh, bereitet hat, denn du bist als Paar in der Form, äh, solange die Probleme beim Mann sind, komplett in der Eigenkostenübernahme. Äh, das heißt, keine Krankenkasse unterstützt dich, es gibt keine Förderung oder sonstige Dinge, sondern äh, du bist ja du wirst selbst zur Kasse gebeten. Ähm, das gesamte Einschreiben in diese Kinderwunschklinik kostet erstmal Geld. Ähm, vorher schon, wenn ich weiter voran denke, die OPs, ähm, die erste OP, die wir dann hatten, äh, wurde auch schon aus Eigenleistungen äh, gezahlt. Und dann kommt natürlich die Bestellung der, äh, der Spermasamen, ähm, die, äh, ja, Befruchtung, ähm, Ultraschall. Alles, was in dieser Kinderwunschklinik dann mitgemacht wird, bezahlst du dann aus eigener Tasche. Und äh, das sind natürlich Schritte oder auch Kriterien, die vielleicht auch die eine oder andere Familie äh, von einem Kinderwunsch oder Familienglück entfernen, weil sie es einfach finanziell nicht stemmen können. Okay. Ähm, und das ist, das ist, äh, ja, das stellt dich dann vor der anderen äh, Hera äh, Herausforderung: Wie stemmen wir es denn eigentlich finanziell? Also welche Pläne haben wir noch für später? Wollen wir ein Haus bauen? Ähm, kaufen wir uns eine Wohnung oder sonst was? Und wie viel haben wir eigentlich auf der hohen Kante, um uns jetzt gerade diese unvorhergesehenbaren Kosten auch leisten zu wollen. Und können wir es uns überhaupt leisten? Und das äh, haben wir zum Glück, äh, ja.
1: Magst du deine Hausnummer nennen? Also wahrscheinlich ist das ja auch von Paar zu Paar unterschiedlich, je nachdem, wie viele Versuche man braucht, oder? Aber mit welchem Betrag ja. muss man da minimal rechnen?
2: Ähm, Oder von bis, kann man das sagen? So das der, der Mindestbetrag, <lacht> ja, also bis ist natürlich immer schwer zu sagen, je nachdem wie viele Versuche man braucht. Also man berechnet immer, dass äh, ein Versuch zu einer, zu einer finalen Schwangerschaft mit fünf ähm, Inseminationen, so heißt der, ist der Fachbegriff, Insemination ist halt die Befruchtung der Eizellen oder der künstlichen Befruchtung, ähm, damit rechnet man mit Einlagerungskosten, ähm, dann natürlich Aufbereitung, äh, Ultraschall und so weiter, ja, bist du bei so einem Kind im günstigsten Fall irgendwie um die 3.000 bis 4.000 Euro, die bezahlst du da, Es okay. kann auch mal schnell sein, dass du an die 10.000 Euro kommst. Ähm, mhm. Und das, das summiert sich natürlich und das muss man rechnen. Ähm, und wir waren von vornherein auch äh, eingestellt darauf, dass wir halt na, natürlich auch gerne ein zweites Kind haben möchten. Und äh, auch in der Form sorgst du natürlich vor und äh, lässt dir schon mal was, was hinterlegen oder sicherst dir schon mal was äh, für mhm. weitere Versuche, die natürlich dann auch wieder mit Kosten belegt sind. Also da hast du schon ein ordentliches, ähm, ja, ein ordentlichen Berg an Geld, den du an Eigenkosten damit liefern musst. Heftig.
0: Mhm. Ähm, jetzt, wie, wie, Inwiefern beeinflusst all das Prozedere, Und das ist ja schon ein langer Weg, den ihr da geht, ähm, von, der, von dem ersten Gedanken über die Entscheidung äh, bis hin zu eben äh, diesem Schritt, inwiefern äh, beeinflusst das eigentlich die Kriterien, nachdem man den biologischen Vater dann auswählt?
2: Ähm, den biologischen Vater ähm, haben wir in der Form nicht kennengelernt oder nicht wirklich ausgewählt. Ähm, wir mussten im Vorfeld äh, Bilder von uns abgeben in der äh, Kinderwunschklinik und unsere Personas äh, genau beschreiben. Ähm, Größe, Herkunft, ähm, Haarfarbe, Augenfarbe, ähm, Hautfarbe auch. Es kann ja sein, dass der eine oder andere dunkler ist oder heller. Ähm, und dann äh, ist es liegt es eigentlich in den Händen der Kinderwunschklinik, äh, aus einer Überlagerung der Bilder und der mitgegebenen Daten äh, einen passenden Spender zu finden, der schon in der in der Samenbank hinterlegt ist. Das heißt, man, okay. äh, genau, man möchte äh, dadurch natürlich ein äh, so genau treffendes Bild bekommen vom Spender wie das betroffene Paar, um im Nachgang äh, ja nicht zu große Unterschiede des Kindes zu den Eltern zu bekommen. Ähm, mhm. Natürlich ist es immer ungewiss, wie denn die Vorfahren des Spenders vielleicht auch sind. Wenn ein Spender äh, uns natürlich optisch passt, kann es natürlich sein, dass das äh, Oma, Opa, Vater vielleicht rothaarig war. Und es kann natürlich sein, dass dann Gene davon weitergetragen werden, sodass unser Kind äh, auch rote Haare oder rötliche Haare bekommt. Ähm, mhm. Das kann es natürlich dann nicht beeinflussen.
0: Aber du kannst nicht sagen, also wir möchten gerne einen Basketballspieler später als Sohn haben. Und danach sozusagen, nee, das, das, also macht natürlich vollkommen Sinn, weil es soll ja in erster Linie so, so nah wie möglich eben bei den Eltern vom Aussehen. Und ja, okay.
2: Nein, das nicht. Also äh, dieses ganze Prozedere, ähm, wie gerade schon gesagt, wir können man man kann sich den Spender nicht aussuchen und äh, man erfährt auch sonst keine Daten. Also das äh, gehört alles einem neuen Datenschutzgesetz, äh, was extra unter diesem in diesem Aspekt äh, Spendersam einherfließt, ähm, so dass wir als ähm, Betroffene null Bezug oder gar keinen Bezug zu den zu dem Spender haben. Das ist total anonym, ähm, lediglich unser Sohn hätte nachträglich natürlich, wenn er in dem Alter ist, die Möglichkeit oder einen Anspruch darauf, Daten zum Spender zu bekommen und auch Kontakt aufzunehmen. Allerdings kann natürlich der der Spender davon absehen und sagen, das möchte ich nicht. denn Also ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder vielleicht dann bei einer Person anrufen, die dann halt eine Spende abgegeben haben.
1: Mir ist jetzt noch eine Frage gekommen zwischendurch, ähm, die könntest du mir vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Ähm, und zwar, was steht denn eigentlich in der Geburtsurkunde eures Sohnes ähm, unter Vater dann? Weil du hast gesagt, ihr musstet ja auch zum Notar und ähm, das ist alles sehr verschriftlicht worden. Genau.
2: Ähm, allerdings steht in der Geburtsurkunde, äh, oder bin ich als Vater eingetragen. Äh, Gerade durch ah, die äh, okay. notarielle Begläubigung bin ich als ähm, ja, als fester Vater, als biologischer Vater so ja biologisch in Anführungszeichen bin ich auf jeden Fall als Vater hinterlegt.
1: Ja, also auf jeden Fall hast du die Rechte eines aber biologischen Vaters und die Pflichten. Ja, mhm. ja. okay, gut. Nun ja, ist ja inzwischen ja 100 euer Sohn in der Pflicht. <lacht> ist ja auch gut so. Nun ist euer Sohn inzwischen ja anderthalb. Wie fühlt es sich jetzt eigentlich an? Also ich war erstaunt, als du gesagt hast, dass ihr doch da sehr viele Gespräche mit Psychologen im Vorfeld hattet, um sozusagen diese Entscheidung zu manifestieren. Das heißt, ähm, ihr habt da sehr intensiv drüber gesprochen und du hast auch sehr intensiv darüber nachgedacht, wie es dann ist, wenn es soweit ist. Jetzt ist es seit anderthalb Jahren so. Ist es so, wie wie du dir das vorgestellt hast? Gehst du damit so um, wie du dir das vorgestellt hast? oder? Ähm, Gehen dir tatsächlich irgendwie die, diese ganze Prozedur, die ihr vor zwei Jahren da über euch ergehen lassen habt, das war ja sicher auch eine anstrengende Zeit, nochmal durch den Kopf oder ist das sozusagen abgehakt bei dir jetzt?
2: Um ehrlich zu sein, wenn ich, wenn ich gerade jetzt zu dieser Zeit, äh, mit dieser Zeit beginne, äh, sind die Gedanken an den Weg komplett weg. Also, ähm, man lebt das Leben wie eine normale Familie. Es sind die Gefühle da wie ein normaler Vater. Man bringt dem Kind seine eigenen Handlungen bei, sein eigenes Benehmen, seine eigenen Regeln. Also alles das, was man selbst von seinem Vater erlebt hat, gebe ich ja weiter. Und das ist ein großer Punkt, der sehr wichtig ist, der auch eine Erfüllung mit einherzieht. Von daher blendet das eigentlich diesen ganzen Leidensweg, den wir vorher hatten, äh, sehr weit aus. Ähm, das Ganze fing allerdings auch schon an, nachdem wir die Diagnose bekommen haben, ey, der Schwangerschaftstest ist positiv. So, Also wir können uns darauf einrichten, wir werden jetzt Eltern. Und ähm, mit dem Prozess der Schwangerschaft beziehungsweise mit der laufenden Schwangerschaft wurde es halt mehr und mehr. Also die Gefühle entwickeln sich ja, ähm, mit diesem Erlebnis. Ähm, das heißt, jeden Abend, wenn ich äh, auf der Couch gesessen habe, meiner Frau den Bauch gestreichelt habe, äh, irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt Tritte aus dem Bauch heraus an meine Hand gegangen sind, ähm, man Bewegung im Bauch gespürt hat. Das sind ja Dinge, die äh, eine normale Schwangerschaft ja auch mit sich bringen und ähm, die einem ja selbst einfach ein, äh, ja eine Gefühlsexplosion äh, ja, erbringen, die so ja unvorstellbar ist. Also der G Gedanke damals, Vater zu werden, der der ist super schön, aber wenn man dann in der Situation selber ist, so es ist jetzt bald soweit und jetzt geht es in den Kreissaal rein und die Hürde müssen wir noch nehmen, die ist äh, unbeschreiblich und das verdrängt jegliche, jeglichen Schmerz, den wir ähm, im Vorfeld äh, erlitten haben und, oder erleiden mussten ähm, und ja, ist einfach auch ein, ein Dank dafür, äh, also jedes Lächeln von, von unserem Sohn ist ein Dank dafür, ähm, dass wir diesen Weg gegangen sind, wirklich.
0: Hm. Ähm, hattet ihr mal die Situation, dass Menschen, die eure ähm, Geschichte nicht kennen, äh, vielleicht Ähnlichkeiten zwischen dir und deinem Sohn festgestellt haben? Also, dass es vielleicht da schon, also, dass man auf sowas zurückschließen kann?
2: In der Tat kommt das ja immer wieder äh, vor. Also bei den Nachbarn äh, oder auch bei, bei Freunden, die unsere Geschichte vielleicht nicht kennen oder unseren Schicksalsschlag, ähm, äh, war es immer unterschiedlich. Die einen sagten, boah, total der Papa. Äh, andere kamen wieder an und sagten, boah, ganz die Mama. Erstaunlicherweise hatte ein Nachbar von uns gesagt, ey, der kleine Mann, der sieht genauso aus wie dein Vater. Wo ich dann denke, okay, äh, wie Opa. <lacht> also interessant, äh, dass der Weg dann so weit geht. Ähm, aber das das bestärkt einen in der Form auch wieder, dass auch die Klinik da einfach einen guten Job gemacht hat. Ähm, Absolut. Das darf man dann nicht verdenken. Ähm, denn ähm, äh, ja, dafür be bezahlt man dann vielleicht auch, wenn man das jetzt so unschön sagen kann. Ähm, aber das äh, bestätigt einen auf jeden Fall auch wieder, dass äh, auch in der Richtung ähm, alles richtig gemacht wurde. Und natürlich, man darf es nicht verdenken, da sind natürlich dann auch 50 Prozent von meiner Frau mit dabei, die ja auch ihre ja, Gesichtszüge in der Form oder ähm, ja, ja, Gene mit eingeleitet hat. Hm. Hm.
1: Ähm, ich würde ganz gerne nochmal wissen, ob ihr eigentlich schon eine Strategie habt, wie ihr euren Sohn die Art seiner Zeugung erklärt. W wird er irgendwann diesen Podcast hören? Wirst du sagen, hier, hör dir das mal an? Oder ähm, muss man sich damit jetzt so gar nicht <lacht> auseinandersetzen, Fall. weil das wirklich. Oh. <lacht> Nein, Wie ist ich der würde Plan? ihm auf jeden
2: Fall äh, den Hinweis geben, er soll er soll eurem Podcast äh, folgen, abonnieren und äh, Rede zuhören. <lacht> 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 Aber um auf den Punkt zu kommen, äh, das Thema äh, wurde uns Damals schon ähm, beim Gespräch mit der Psychologin ähm, nahegelegt äh, und auch ähm, ja, empfohlen, wie wir es machen. Äh, man ist sehr, sehr unreif damit und man, man weiß nicht so wirklich äh, äh, ja. Sagt man es dem Kind? Sagt man es ihm nicht? Kann man es verheimlichen oder nicht? Wir haben allerdings natürlich dann auch gesagt, das Kind hat ein Recht auf, auf die Wahrheit ähm, und soll damit auch leben. Ähm, und äh, wir haben den wunderbaren Tipp gekriegt von der Psychologin auch. Ähm, es gibt ein, ein äh, Buch, das nennt sich die Geschichte unserer Familie. Äh, und das, das ist eine Art Bilderbuch ähm, und das zeigt eigentlich den, den Weg, einer Familie, ähm, dass es dort Probleme gab zwischen Mama und Papa und äh, dann kam ein ein netter Herr vorbei, der sagte, ich kann euch Hilfe anbieten und 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 äh, so ging das dann weiter äh, und durch diese Hilfe haben wir dann ein, sind wir schwanger geworden und dadurch bist du entstanden. Also dass man das bildlich äh, dem Kind beibringt, das muss man ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, wenn er denn soweit ist, natürlich dann auch immer wieder äh, vorlegen und erzählen, damit er das für sich einprägt. Und sicherlich werden dann auch Fragen kommen, wie ist es denn gewesen, wenn er das dann mehr versteht, ähm, auf die muss ich oder müssen wir uns einstellen. Und äh, durchaus, wenn die Pubertät kommt später und es mal Streitereien gibt und es Knie schon knarrt, äh, kommt wahrscheinlich auch nochmal ein Spruch von wegen, du bist nicht mein Papa äh, in der Form, weil er das dann natürlich noch... Äh, Reifer bei sich drin hat. Aber auch damit muss ich dann leben oder müssen wir leben. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich sein Vater, weil ich ihn erziehe und mit ihm aufwachse und er mit uns aufwächst. Und Ja, aber das sind Dinge, die, die uns natürlich beschäftigt haben, die wir für uns auch klar haben. Und ja, wir werden ihn da behutsam ranführen, wie der Weg denn entstanden ist. Hm.
0: Darf ich spoilern, dass ihr zum zweiten Mal Eltern werdet?
2: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns äh, sehr, sehr darüber. Und ich darf noch mehr spoilern, dass es sogar Zwillinge werden. Ja. Wir sind ehrlich gesagt jetzt äh, ab nächsten Monat dann zu dritt. Also so gesehen wow. zu im Haus.
1: <lacht> Super. Super. Ja, äh, Verliebt
2: das äh, äh, einfacher als beim ersten Mal
0: wahrscheinlich, oder?
2: Ähm, ja, äh, es lief äh, ein bisschen verkürzter, weil wir, ich, ich nenne es mal ganz, äh, ganz hübsch gesagt, weil wir schon Kunden in der Klinik, Wunschklinik sind. Ähm, wir sind ja schon einmal eingetragen und wir haben uns im Vorfeld auch schon ähm, ja, Spendersamen natürlich gesichert äh, und angedeutet, dass wir nochmal wiederkommen werden. Das hat den bürokratischen Teil natürlich verkürzt, weil schon alles abgelegt ist, unsere Daten waren hinterlegt und von daher ging das dann ein bisschen schneller. Der Prozess, immer wieder zur Klinik zu fahren, dort eine Befruchtung zu machen oder Insemination zu machen, war dann natürlich der gleiche. Und ja, auch da ist natürlich immer wieder ein Leidensweg hervorgekommen. Man war wieder versetzt in der in der alten Situation weil auch da wieder das Thema Kosten mit sich getragen wurde und ähm, natürlich auch ähm, ja die die Anzahl der Versuche geringer wurden. Äh, man ist ja auch immer nur begrenzt und ähm, das Alter kommt noch mit hinzu. Das sind alles so Probleme, die einen äh, mitziehen, aber ähm, vom Grundriss her wird es äh, ist der Pro Prozess genau derselbe.
1: Okay, also äh Olli, ich würde noch viel, viel länger gerne mit dir sprechen, ähm, weil das einfach auch sehr interessant ist und du uns echt Einblicke gewährst, die ähm, man selten bekommt. Nichtsdestotrotz müssen wir so langsam zum Ende kommen, haben aber noch eine allerletzte Frage, die wir jedem Gast stellen. Und zwar gibt es auf Spotify eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Und dort ähm, darf sich jeder Gast ein Lied wünschen, was Entweder ihn persönlich sehr berührt oder was zum Thema oder zu seiner Geschichte passt. Ähm, denn soweit jetzt bist du dran. Welches Lied möchtest du gerne auf unserer echte Papa Spotify Playlist sehen?
2: Ähm, ja, ist, äh, das Thema äh, finde ich super spannend. Ähm, ich äh, würde mir wünschen, wenn ihr das Lied äh, Heaven von Avicii dort mit aufnimmt, äh, denn das Lied hat uns äh, in den letzten Jahren äh, sehr viel Freude ähm, bereitet und ähm, ist irgendwie für uns so ein Stimmungsmacher, äh, den wir ähm, ja immer mal wieder rauf und runter hören.
1: Und euch dann sozusagen auch äh, die, die Stimmung hochgehalten hat, auch wenn es vielleicht mal eine schwere Zeit war, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Aha, super, gut. Dann setzen wir dieses Lied auf die Playlist ähm, sagen vielen Dank. Der Flo ist, glaube ich, gerade aus der Leitung geflogen. Jedenfalls höre und sehe ich ihn gerade nicht. Aber insoweit liegt es an mir, noch einmal zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du auch so offen und ehrlich geantwortet hast und dass du überhaupt bereit warst, über das Thema zu sprechen, weil ähm, das tun nicht viele und noch weniger Männer und umso wichtiger ist es, dass es jemanden gibt, der damit auch rausgeht an die Öffentlichkeit, beziehungsweise ähm, bei uns im Podcast darüber redet, um auch anderen Mut zu machen und zu zeigen, dass ähm, erstens diese Diagnose Unfruchtbarkeit jetzt nicht sozusagen gleichbedeutend ist mit keine Kinder und ähm, Zweitens, dass es durchaus ein Weg ist, der vielleicht nicht immer ganz leicht ist, aber der es auf jeden Fall lohnt zu gehen. Also insoweit vielen Dank und vor allem alles, alles Gute euch, wenn ihr bald zu fünft seid.
2: Ja, äh, vielen Dank, dass ich äh, Gastbeitragsgeber äh, sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Ähm, wie du schon sagst, das Thema ist sehr spannend und es äh, sollte, äh, müsste eigentlich mehr Gehör finden, als es eigentlich hat. Und auch da nochmal besteckt an die Männer, wenn ich das Abschlusswort da noch sagen darf. Ähm, auch wenn es da Probleme gibt, seid doch nicht zu scheu. Ähm, es gibt immer einen Weg, eine Lösung zu finden und ähm, besser drüber reden, als die Sachen in sich reinfressen. Ähm, da sollten die Männer an sich lernen, offener zu sein, was die Frauen uns einiges voraus haben. Mhm.
1: Cooles Abschlusswort. Okay, in diesem Sinne, wir sagen jetzt noch ein Wort, nämlich Tschüss. Mach's gut. Vielen Dank, Danke Olli. dir für dein Vertrauen. Bis bald.
0: Ja, vielen Dank Olli. Das war eine sehr spannende Geschichte und äh, vielen Dank für dein Vertrauen und ähm, für dass du die Zeit genommen hast, uns das Ganze zu erzählen. Ähm, wenn ihr da draußen ähnliche Geschichten habt oder oder überhaupt auch spannende Geschichten, die ihr gerne äh, mit uns teilen möchtet ähm, oder wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, ähm, Lob, Kritik, was auch immer, dann schreibt uns gerne an podcast
1: ja, und wenn ihr ähm, einfach Lust habt auf eine neue Podcast-Folge, dann wartet einfach 14 Tage, dann kommt nämlich wieder eine neue, brandneue Folge mit einem neuen, interessanten Gast wieder und ähm, das könnt ihr überall hören auf iTunes, auf ähm, dieser Spotify, wie sie nicht alle heißen und um ganz sicher zu gehen, dass ihr nichts verpasst, abonniert ihr am besten natürlich diesen Podcast und darüber freuen wir uns besonders, ähm, bewertet ihn natürlich mit 5000 Sternen. So, das yeah. war's für heute. <lacht> wie gesagt, wir hören uns in 14 Tagen, bis dahin. Ähm, macht's gut, tschüss. Tschüss, tschüss.